0: Liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier getroffen, außerhalb der gewöhnlichen Zeit, um das Sterben und Leiden Jesu Christi, aber auch den Ausblick auf seine Auferstehung neu uns ins Bewusstsein zu rufen. Es ist unmöglich, in einer Predigt heute die Geschichte der Kreuzigung zu erfassen. Es sind einfach zu viele Details. In der letzten Zeit, wo ich mich intensiv mit der Geschichte der Kreuzigung mit der letzten Woche auseinandergesetzt habe, sind mir so viele Aspekte wichtig geworden. Und ich bin mir wohlbewusst, dass ich heute nicht imstande bin, alles Wichtige zu erwähnen. Ich will heute die Kreuzigung und den Tod Jesu Christi aus der Sicht eines römischen Soldaten, eines römischen Hauptmanns zu erzählen. Dieser Offizier hatte an diesem Tag Dienst. Er war ein Centurio. Das bedeutet, er war etwa für 100 Soldaten, für römische Soldaten zuständig. Das lateinische Wort Centurio, Centum bedeutet 100 und das finden wir zum Beispiel in unserer Münze Cent wieder. Seine Militäreinheit war in Jerusalem stationiert. Er und seine Soldaten waren für Ruhe und Ordnung in dieser Stadt zuständig. Die Situation mit den Juden war nicht einfach. Sie hatten etwas gegen die Römer. Sie hielten die Römer für Besatzer, Sie stifteten immer wieder Aufstände an. Sie weigerten sich, ihre Steuer ehrlich zu zahlen an Rom. Und in dieser Woche war eine besondere Situation in der Stadt. Die Juden feierten ihr jährliches Passafest. Zum Fest reisten gewöhnlich viele Pilger aus der ganzen Welt nach Jerusalem, um zu anzubeten und zu opfern. Man sagt, dass zu dem Passafest an manchen Jahren bis zu drei Millionen Menschen sich in der Stadt aufhielten. Doch der Zenturio war gefasst. Er hatte viel Erfahrung gesammelt in, seiner, in seinen Dienstjahren. Es dauerte eine längere Zeit, bis man sich hochgedient hat zu einem Zenturio. Er war mit Kriegen und Kämpfen vertraut, er erlebte, wie Menschen in der Arena bei den Gladiatorenkämpfen sterben. Er hat gesehen, wie Menschen auf den Schlachtfeldern sterben. Auch die Hinrichtung von Verurteilten fiel in die Zuständigkeit der Soldaten. Sein Beruf war Töten. In diesem Jahr war die Situation in der Stadt Jerusalem noch einmal anders. Eine Woche vor dem Fest besuchte ein gewisser Jesus die Stadt. Und unzählige Menschenmenge bereiteten ihm einen triumphalen Einzug nach Jerusalem. Die Juden warteten schon lange auf ihren Messias und jetzt meinten sie, dass Jesus dieser Messias sei. Er zog in die Stadt auf eine ungewöhnliche Weise, reitend auf einem Esel ein. Seltsam. Von diesem Jesus hat er schon viel gehört. Wer kannte ihn nicht? Die Kunde von Jesus Christus war weit über die Grenzen des Landes verbreitet. Er war nicht nur in ganz Galiläa und Judäa bekannt, auch in Phön Phönizien und in Syrien, sprach man von seinen Wundern und von seiner Lehre. Sogar die Griechen aus dem Ausland kamen und sie wollten seine Lehren hören und mit ihm reden. Ja, seine Lehren waren für die Schriftgelehrten immer provokant und sie gaben den Gläubigen Hoffnung und den Sündern Freude im Herzen. Und ausgerechnet in dieser Nacht wurde dieser Jesus von der Tempelwache verhaftet. Zuerst wurde er in der Nacht zu Hanna, dem ehemaligen Hohepriester, gebracht. Dort wurde er verhört. Nach diesem Verhör wurde Jesus zum amtierenden Hohepriester Kaiphas überführt und vor das Sinidreon gestellt. Das war das höchste jüdische Gericht. Die Ratsherren wurden nachts aus ihren Betten geholt. So dringend war dieses Anliegen. Dieser Jesus musste schnell noch vor dem Passafest verurteilt werden, bevor das Volk begreift, was hier geschieht. Denn viele im Volk hielten ihn für einen Propheten. Priester und Älteste suchten dringend nach Zeugen, um ihn zu verurteilen. Wer hätte das von der geistlichen Elite Israels jemals gedacht? In ihrem Gesetz warnte Gott die Richter und die Priester, dass sie immer ohne Ansehen der Person Menschen richten sollten. Sie sollten immer prüfen, ob die Zeugen glaubhaft sind. Gott warnte das Volk vielfach. Gott warnte die Priester und die Richter, dass er unschuldiges Blut nie ungesünd lassen wird. Er wird straffen für ungesündes Blut. Man sagte, dass die Zeugen sehr widersprüchlich waren und untauglich für eine Anklage. Und darum wurde er einfach der Gotteslästerung beschuldigt, man hatte ihn hart geschlagen und zu Pilatus gebracht. Und nun konnte der Centurio zusehen, wie dieser Jesus dem Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt wird, geschlagen, müde und entkräftet. Eigentlich hassten die römischen Führer, eigentlich hassten die jüdischen Führer, die Römer und wollten mit ihnen nichts zu tun haben, aber wenn es nötig war, dann zogen sie doch die Strippen im Hintergrund, um das politische Geschehen im Land zu beeinflussen. Aber sie konnten keinen Menschen zum Tode verurteilen, sie waren nur eine religiöse Macht, die politische Macht und auch das Gericht, das lag in den Händen der Römer. Und darum brauchten sie jetzt den Pontius Pilatus. Die Anklage oder der Angeklagte, der benahm sich merkwürdig. Obwohl er von den Ältesten und von den Priestern hart angeklagt wurde, verteidigte er sich nicht. Als Pilatus ihn fragte, ob er der Judenkönig sei, bestätigte er das. Merkt er nicht? wie sie ihm einen Strick um den Hals drehen? Wie kann dieser Mann in seinem erbärmlichen Zustand behaupten, ein König zu sein? Wo ist seine Armee? Wo ist sein Land? Wo sind seine Leute? Vor, von welchem Reich spricht er? Pilatus merkte bald, dass es hier mit unrechten Dingen zugeht. Er wollte sich die Hände mit dieser Sache nicht mehr schmutzig machen und da fiel dem Pilatus eine geniale Idee ein. Er hatte mitbekommen, dass der König Herodes aus Galiläa in der Stadt Jerusalem zu Besuch ist. Dieser Jesus, der kommt doch aus Galiläa. Darum sollte doch Herodes sich um diese Sache kümmern. Er ist sein Untertaner. Und nun müssen die Soldaten des Zenturio diesen Jesus von Pilatus zu Herodes bringen. Herodes wollte schon lange mal mit Jesus sprechen. Er war neugierig auf, dieses, auf diese Begegnung. Aber Jesus weigerte sich, mit ihm zu sprechen. Und nach einer gewissen Zeit, wo Herodes gesehen hatte, dass Jesus mit ihm nicht sprechen möchte, hat er ihn wieder zurück zu Pilatus geschickt. Und nun hatte Pilatus diesen Jesus wieder am Hals. Der Zenturio merkte nun, wie Pilatus nervös wurde. Am liebsten würde er diesen Jesus einfach laufen lassen, denn er kannte oder erkannte, dass dieses, dieser Jesus unschuldig ist. Aber gleichzeitig hatte er auch Angst, dass seine Feinde ihn in Rom anklagen werden. Schließlich hat dieser Jesus behauptet, dass er der Messias und dass er der König der Juden sei. Das konnte man ihm in Rom falsch auslegen. Der Zenturier schaute erneut zu, wie Pilatus Jesus Fragen stellt, aber seltsamerweise schwieg dieser Jesus. Er antwortete einfach nichts, er verteidigte sich nicht. Pilatus herrschte ihn an, weißt du nicht, wer mit dir spricht? Ich kann dich freilassen oder ich kann dich kreuzigen lassen. Ist das dir bewusst? Diesmal antwortete Jesus, aber nicht wie ein Angeklagter, sondern wie einer, der weiß, dass sein Schicksal fest in der Hand Gottes ist. Er antwortete ruhig und auf Gott schauend. Ich lese aus Johannes 19, Vers 11. Du hättest keine Macht über mich, wenn es nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Diese Worte haben den Pilatus so beeindruckt, dass er ab dieser Zeit alles unternahm, um Jesus freizulassen. Jährlich wurde den Juden zu, zum Passafest ein Gefangener freigelassen. Und Pilatus hatte schon bald einen Plan. Er stellte das Volk vor einer Wahl. Er stellte ihnen zwei Menschen vor. Diesen Jesus und einen von den größten und gefährlichsten Verbrechern jener Zeit, deren Gefangenschaft war, den Barabbas. Aber merkwürdigerweise ging sein Plan nicht auf. Die Juden entschieden sich für Barabbas. Und nun zog Pilatus seinen letzten Trumpf aus dem Ärmel. Er ließ diesen Jesus geißeln. Das war eine schreckliche Strafe. Die Verurteilten wurden an einen Pfosten gebunden. Der Oberkörper wurde entblößt. Und er wurde mit einer Peitsche zugerichtet. Die Peitsche war so ähm, präpariert, dass sie die Haut zerfetzte, die Muskeln zerriss. Und es kam schon immer wieder vor, dass Verurteilte bei dieser Peinigung, bei, diesem, äh, bei dieser Folter, auch starben. Die Soldaten des Centurio hatten heute diesen Dienst. Sie mussten die Strafe ausführen und später auch die Kreuzigung. Jesus wurde in den Hof des Statthalters geführt und dort der Folter ausgeliefert. Ich lese aus Markus, wie er das beschreibt. Markus 15, Vers 16, da steht geschrieben, die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist das Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen, und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spielen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Nach der Geißelung haben die Soldaten des Centurio den Jesus wieder zu Pilatus geführt. Und Pilatus stellt diesen Jesus, der so zugerichtet wurde, erneut den, Führer, den Führern des Volkes vor. Und nun steht er da, blutig, gedemütigt, erbärmlich. Er hat keine Kraft, um selbstständig zu stehen. Ist das nicht genug, meint der Pilatus? Kann ich jetzt ihn freilassen? Habt doch Erbarmen mit diesen Menschen. Seht, welch ein Mensch. Doch die Führer des Volkes haben inzwischen die Meinung des Volkes gründlich verändert. Noch vor ein paar Tagen haben sie diesem Jesus zugejubelt und geschrien, Gegrüßt seid der, der da kommt im Namen des Herrn. Hoseanna. Menschen lassen sich leicht manipulieren durch Falschinformationen. Die Obersten des Volkes haben gesagt, dieser Mensch ist ein Betrüger. Er hat Gott gelästert. Ihr liebt doch euren Gott, oder? Ihr seid auch fromme Juden. Pilatus, der Römer, der will ihn freilassen. Merkt ihr nicht, dass er auch auf der Seite Jesu Christi steht? Und nun schrie das Volk dem Pilatus entgegen, immer lauter und immer lauter, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Angst erfüllte das Herz des Pilatus. Gegen diesen Hass komme ich nicht an. Und darum ließ er vor den Augen des, ganzes, des ganzen Volkes eine Schüssel mit Wasser holen. Er wusch sich die Hände in diesem Wasser und hat gesagt, nehmt diesen Jesus, kreuzigt ihn. Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Und nun mussten die Soldaten des Centurio diesen Jesus zur Hinrichtung führen. Der Centurio überwachte die Hinrichtung persönlich. Die Bibel sagt, dass er da stand und zuschaute. Es darf nicht schiefgehen. Jesus und zwei weitere Verurteilten sollten auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt werden. Den Querbalken vom Kreuz mussten sie selber zur Hinrichtung tragen. Unterwegs brach Jesus zusammen und da musste ein anderer sein Kreuz weitertragen. Kein Wunder, es war jetzt schon der zweite Tag wo er nicht geschlafen, nicht gegessen hat, wo er mehrfach gepeinigt wurde, wo er der Geißelung ausgesetzt wurde und er war absolut entkräftet. Aber, und ein anderer trägt jetzt seinen Querbalken, aber er flucht nicht, er jammert nicht, er schweigt. Der Prophet Jesaja hat gesagt, er schwieg wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt werde. Es war neun Uhr morgens am Tag vor dem großen Passafest, als der Zenturio seinen Soldaten den Befehl gab, Jesus an das Kreuz zu nageln. Ich lese aus dem Markus Evangelium, Kapitel 15, Vers 25, da steht geschrieben, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten in ihn. Die dritte Stunde ist in der römischen ähm, oder in der jüdischen Zeitrechnung gleich 9 Uhr morgens bei uns. Kreuzigung war eine grausame Hinrichtung. Manche Gekreuzigten hingen noch tagelang am Kreuz, bis sie qualvoll sterben konnte. Ihre Flüche waren weit durch die Gegend zu hören, bis sie langsam an Durst und Erstickung starben. Nach getaner Arbeit setzten sich die Soldaten in den Schatten, sie nahmen sich die Kleider der Gekreuzigten, teilten sie in gerechte Haufen, und sie warfen ein Los, damit bei, der bei der, damit bei der Verteilung der Beute alles gerecht zugeht. Sie saßen da, sie schauten sich die Quallen der Gekreuzigten an, wie sie hilflos am Kreuz hingen. Und die Soldaten machten sich daraus einen kleinen Spaß ist geschrieben, dass sie spotteten. Zur Hinrichtung waren auch viele Zuschauer gekommen. Sie schauten der Hinrichtung zu und auch sie spotteten den Herrn Jesus Christus. Ihre Herzen waren hart gegen Jesus geworden. Hass erfüllte ihr Herz. Wie konnte dieser Jesus ihren Gott doch beleidigen? Wie konnte er Gottes Lästerungen gegen ihren Gott aussprechen? Auch die Mitgekreuzigten, die mit Jesus zusammen mitgekreuzigt wurden, spotteten auch über Jesus. Wenn man so gequält wird, dann flucht man. Dann sucht man jemanden, der auch schuldig ist, an dem man die Wut rauslassen kann. Und nun vernimmt der Zenturio, wie dieser Jesus, mitten in diesem Hass, in diesem Spott, beginnt zu beten. Es ist das erste Mal, dass er beginnt zu reden. Er spricht mit Gott. Er spricht mit Gott wie mit einem Vater. Er betet unerhörte Worte. Er betet Vater. Vater. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das erste Wort, das Jesus am Kreuz gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Zenturio hat vielfach gehört, wie Menschen unter Schmerzen fluchen, wie sie ihren Feinden den Tod und die Hölle wünschen. Aber er hat noch nie gehört, dass ein gekreuzigter für seine Feinde betet. Er hat noch nie gehört, dass ein gekreuzigter für seine Feinde nicht nur betet fürbittend, sondern eine Entschuldigung bei Gott sucht und sagt: Sie sind blind, diese Menschen. Gott. Rechne ihnen ihre Schulden nicht zu, sie wissen nicht, was sie tun. Das hat dieser Zenturio noch nie in seinem Leben gehört. Dieses Gebet Jesu Christi, das hat wohl auch das Herz des mit angekreuzigten Verbrechers tief getroffen. Plötzlich geht diesem Verbrecher auf, dass dieser Mensch, der neben ihm am Kreuz hängt, auch für ihn betet. Und obwohl sie Jesus Christus auch mit verspottet haben, wie kann dieser Heilige so beten, dass er für seine Feinde betet? Und von seinen Augen fällt es ab wie Schuppen. Er sieht in Jesus den Gesandten Gottes. In der Nähe des Kreuzes standen auch etliche wenige Männer und Frauen aus dem Freundeskreis Jesu. Viele waren geflohen, aber nicht alle. Etliche Frauen und etliche wenige seiner Schüler. Sie weinten und sie trauerten und mussten hilflos zuschauen, wie ihr geliebter Mensch stirbt. Und nun hört der Centurio, wie Jesus Christus das zweite Mal spricht. Und er bittet einen von diesen Menschen, die am Kreuz stehen, und er sagt, kümmere dich bitte um meine Mutter. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium, aus dem 19. Kapitel, Vers 26. Da steht geschrieben, als Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, da stehen, spricht er zu seiner, Mut, zu, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dies ist dein Sohn. Und zum anderen, dies ist deine Mutter. Der Zenturio Wer denkt schon in seiner Todesstunde an das Wohlergehen seiner Mutter? Einer der Verbrecher flucht weiter und spottet, du bist doch der Messias, steig vom Kreuz herab, hilf dir und hilf uns, du siehst doch unsere Schmerzen. Aber der zweite Verbrecher bleibt stumm. Und plötzlich wird dem anderen Verbrecher seine ganze Schuld bewusst. Und dann beginnt er, Jesus zu verteidigen. Obwohl am Anfang beide geflucht haben. Er bekennt sich nun öffentlich, dass er tatsächlich ein schlimmer Verbrecher ist. Er sagt, wir werden zu Recht Verurteilt. Wir werden zu Recht gekreuzigt. Wir haben andere Menschen getötet. Wir sind Verbrecher. Aber dieser ist ein heiliger Mann. Und dann wendet er sich mit Jesus, zu Jesus mit einer scheinbar unverschämten Bitte. Und er sagt: Wenn du in deiner Welt bist, dann denk doch bitte an mich. Ich bereue mein Leben und ich bereue meine Schuld. Und nun hört der Zenturio, wie Jesus das dritte Mal spricht. Und es sind Worte der Gnade. Ich lese aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 23, Verse 42 und 43. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Zenturio steht fassungslos da. Noch nie hat er so einen Menschen gesehen. Inzwischen stand die Sonne hoch im Himmel. Es war die sechste Stunde nach der jüdischen Zeitrechnung. Das ist bei uns 12 Uhr mittags. Und nun legte sich eine Finsternis über die ganze Stadt. Das war unheimlich. Die Wärme der Sonne war plötzlich weg. Nur viel, viel länger wie bei einer Sonnenfinsternis. Ganze drei Stunden. Als ob die Natur mittrauerte. So etwas hatte der Centurio noch nie erlebt. Und mitten in dieser Dunkelheit hört er, wie Jesus das vierte Mal spricht. Und wieder betet er. Aber er betet nicht mehr leise, sondern er schreit. Ein Hilferuf. Ich lese aus Markus Evangelium 15, Vers 34. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Bis dahin betete Jesus zu seinem Vater. Wie ein Sohn betet. Jetzt stirbt er am Kreuz alleine und verlassen. Und er sieht vor sich einen Gott, der richtet. Ein Gott, der richtet die Schuld der Welt. Jesus spürt sich, spürt, als ob er total verlassen ist von Gott. Gott verhüllt sein Gesicht. Die Natur trauert. Es ist eine Finsternis über der Stadt. Und dieser Hilferuf durch die Gegend. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Und nun wird Jesus ruhiger. Er ahnt schon seinen Tod kommen. Kurz vor dem Tod hat der Durst und die Atemnot noch einmal ihren Höhepunkt erreicht. Und wir lesen in Johannes 19, Vers 28, wie Jesus widerspricht. Ein weiteres Wort vom Kreuz. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Jesus leidet fürchterlich und der centurio befiehlt, man sollte Essigwein nehmen, einen Schwan, Schwamm damit füllen, mit Issoff, das sind äh, so duftende Kräuter äh, umhüllen das Ganze und ihm hinreichen. Und nun spricht Jesus das sechste Mal und das siebte Mal kurz nacheinander. Und mit diesen zwei letzten Worten, mit dem sechsten und siebten Wort, schließt Jesus Christus seine Reden am Kreuz ab. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, spricht er, es ist vollbracht. Und neigte sein Haupt und übergab den Geist. Er sagte, dass sein Lebenswerk vollbracht ist. Centurio hört, wie dieser Mensch stirbt und dennoch... Klingen seine Worte so, als ob es ein, ein Sieg ist. Als ob er etwas zu Ende gebracht hat. Als ob er einen Auftrag erfüllt hat. Es ist vollbracht. Der Centurio steht fassungslos da und beginnt zu begreifen, dass dieser Fromme, mit seinem Tod einen Auftrag erfüllt hat. Und Jesus stirbt mit seinem letzten lauten Aufschrei und auch dieser Aufschrei ist ein Gebet. Lukas 23, Vers 46 Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hat, verschied er. Ich habe nachgeschaut, wie es wörtlich im Text heißt. Und wenn man das aus dem Griechischen wörtlich übersetzen würde, dann heißt es, Vater, in deine Hand will ich übergeben meinen Geist. Meinen Pneuma, mein, meinen Atem lege ich in deine Hand. Jesus Christus atmet das letzte Mal aus und mit diesem Atem geht das Leben aus seinem Körper. Er stirbt in der Gewissheit, dass seine Auferstehung in den Händen seines geliebten Vaters ist. Er stirbt im Frieden mit seinem Vater. In diesem Augenblick, wo Jesus den Hauch des Lebens das letzte Mal auf, äh, ausatmete, merkt der Centurio wie ein Erdbeben die ganze Stadt und den ganzen Hügel erschüttert. Die uralte heilige Stadt und die Gräber der Toten und der Tempel werden von einem Erdbeben erschüttert. Und die Sonne beginnt wieder zu scheinen. Und wieder zwitschern die Vögel, als ob die Last der Sünde abgewälzt wurde. Der römische Offizier konnte das Leiden und das Sterben Jesu Christi angefangen vom Verhör und bis zur Kreuzigung und bis zum Tod beobachten. Er hatte bestimmt schon so manche Grausamkeiten gesehen, Gladiatorenkämpfe, Hinrichtungen, Schlachten, doch so einen Tod hat er noch nie in seinem Leben erlebt, so eine Liebe, diese Gebete, dieses Vertrauen zu Gott. Er hörte, wie dieser Mensch zu Gott Papa gesagt hat. Und nun bestätigt dieser kampferprobte Mann laut und deutlich, sodass seine Mitsoldaten es hören können, so sodass die anderen, die auch am Kreuz stehen, mithören können, was er über diesen Jesus denkt. Ich lese aus Markus 15, 39. Als aber der Hauptmann, der ihn, ihm gegenüber dastand, sah, dass er so verschied, sprach er wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. Dachte er theologisch richtig? Wie viel hat er verstanden? Das wissen wir nicht. Aber er verstand so stirbt kein gewöhnlicher Mensch. Dieser Mensch ist im Auftrag des Himmels gekommen. Dieser Mensch, der eben vor seinen Augen gestorben ist, ist ein heiliger Gottes. Jesus starb drei Stunden nach der Kreuzigung. Der Tod Jesu Christi ist nicht die größte Niederlage und die Panne der Menschengeschichte. Es ist nicht das größte Versagen, sondern der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, die sind ein Sieg. Der Tod Jesu Christi ist ein Sieg, ein Sieg für uns. An unserer Stelle hat Jesus Christus gesiegt. Erich Sauer, ein Theologe, schreibt in seinem Buch der Triumph des Gekreuzigten folgendes. Das Kreuz ist das größte Ereignis der Heilsgeschichte. Noch größer als die Auferstehung. Denn das Kreuz ist der Sieg. Die Auferstehung, der Triumph. Aber der Sieg ist noch wichtiger als der Triumph, obwohl sich dieser mit Notwendigkeit aus ihm ergibt. Der Sieg selber war vollkommen. Es ist vollbracht. Der Sieg Jesu Christi ist ein Sieg für uns. Am Kreuz bezahlte Jesus Christus unsere Schuld. Der Tod Jesu Christi zeigt uns die Liebe Gottes. Haben wir diese Liebe verstanden? Haben wir sie angenommen? Wir können heute darum bitten, dass Gott uns neu die Augen auftut, auf das Werk, das Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Wie er es dem Centurio die Augen aufgetan hat, wie er dem Verbrecher am Kreuz die Augen aufgetan hat. Der Tod Jesu Christi zeigt die Schwere unserer Sünde. In den Augen Gottes ist unsere Sünde des Todes würdig. Der Tod Jesu Christi zeigt die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist heilig und er konnte die Sünde, unsere Sünde, nicht einfach vergeben. Jemand musste für die Sünde bezahlen. Gott ist heilig. Der Tod Jesu Christi zeigt auch das Gericht Gottes. Gott lässt keine Sünde ungestraft. Der Tod Jesu Christi, seine Auferstehung, sie sollten unser Herz mit einer großen Dankbarkeit füllen. Herr. Lass mich dein Leiden am Kreuz verstehen, schätzen und dankbar sein. Amen.